0: Je luistert naar de Work-Life Design podcast. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Special Forces in AR. De expert op het gebied van work-life design programma's. En Watunga, het grootste inspiratienetwerk van Nederland... met professionals die het leuk vinden om over hun werk te praten. En wie dat ook leuk vindt is Freek Ronner, mijn gast van vandaag. Um, hij is betrokken bij Corporate Rebels. Ze zijn ontzettend druk bezig om iets nieuws te lanceren dat heet Revolt. Wie ze zijn... Wat ze doen en vooral ook waarom ze dat doen, daarover gaan we uitgebreid in gesprek. En daarnaast leer je ook Freek beter kennen en ontdek je welke stappen hij heeft gezet om te komen tot waar hij nu is. Ga er dus goed voor zitten en laat je inspireren. Hier is het verhaal van Freek Ronner. Ah Freek! Welkom in de podcast. Hoi Geert, leuk om hier te zijn. Thanks. Ja, ik vind het super tof dat je er bent. Um, om verschillende redenen. Eén, datgene wat jullie doen. Hè, je bent een corporate rebel. Uh, dus jullie, je, je bent heel erg betrokken bij het bedrijf Corporate Rebels. Yes. Uh, daar ben ik heel benieuwd naar. Dus, uh, dus uh, ik denk dat het voor de luisteraar heel leuk is om te horen waar jullie voor staan. Uh, vervolgens um, uh, ben ik ook vooral benieuwd naar jouw, jouw eigen proces daarin. Dus hoe ben je gekomen tot waar je nu bent? Um, en uiteindelijk ben ik ook benieuwd naar... Um, ja, wat staat de toekomst te wachten? Welke ontwikkelingen zijn er gaande? Maar voor degene die jou niet kennen en die Corporate Rebels totaal niks zegt... Um, ja. kun je daar uh, een introductie over geven en ons daar wegwijs in maken.
1: Yes, ik zal beginnen met de kort, meteen de korte introductie over Corporate Rebels dan. Corporate Rebels is een uh, beweging, bedrijf met één doel. En dat doel is make work more fun. Um, nu drie jaar bezig... Corporate Rebels. En waarom is Make Work More Fun? Omdat we geloven dat er uh, in de 40 uur die je per week op je baan zit... Uh, dat dat best wel een hele toffe tijd mag zijn ook. Hm. Uh, en dat als je kijkt naar de engagement, en dat is toch wel belangrijk... betrokkenheid van mensen op het werk dat dat echt schrikbarend laag is. Dus wereldwijd 15% van de mensen engaged. 13% maar in, uh, in Nederland. Uh, en met, dat in, in, met die gedachte dachten we van ja, dat, dat, dat kan beter, dat moet beter... Uh, dus laten we eens rond gaan kijken bij de meest inspirerende en toffe bedrijven. Wat doen die nou? Waarom mensen daar willen werken?
0: Uh, en dat, dat zijn schrikbarende cijfers die je dan deelt. Hè? Als het gaat ja. om engagement, ja, dat is heel laag. Ja. Uh, en dan heb je het over wereldwijd. Uh, en hoe zat, dat, hoe, zit dat, hoe zat dat bij jullie?
1: Um, nou, dat is wel interessant natuurlijk. Dan neem ik je even mee in Pim en Joost zijn de twee mannen die uh, met Corporate Rebels gestart zijn. Werkten bij grote corporates. Uh, en keek elkaar aan en dachten, gaan we dit 40 jaar volhouden? Uh, en die keek elkaar nog een keer aan en dachten, dit gaan wij nooit 40 jaar ja. volhouden. Het kan niet waar zijn dat het zo is ingericht. Uh, en, en wat de, was
0: met name waar ze tegen, waar, waar liepen ze op stuk of waar liepen ze eigenlijk op leeg?
1: Nou, laat ik het voor mezelf dan, want ik, heb, ik zit in zo'n zeldzame situatie, ook groot bedrijf gewerkt. Ja. Uh, wat zijn dingen waar, waar ik op leeg loop? Het zit in hele kleine simpele dingen. Uh, als ik binnenkom bij een groot bedrijf en ik moet inklokken en uitklokken dan gaat er bij mij al iets mis. Dan denk ik, hoezo? Wat, wat, wat voor vertrouwen is het hier dat ik moet inklokken en uitklokken? Um, besluiten. Wie neemt nou de besluiten in het bedrijf? Word jij binnengehaald om een besluit te nemen? Ik werd binnengehaald als trainee. Dus je hebt twee jaar de tijd... om met een andere blik te kijken binnen een bedrijf. Uh, dan doe je dat en dan loop je tegen allemaal muurtjes op. En dan is uiteindelijk de leider of manager met de mooiste functie, die neemt dan weer de beslissingen. Nou, in mijn beleving denk ik van, is dat echt hoe het zou moeten gaan? Uh, of zijn er andere manieren? En die manieren wilden we graag uitzoeken. En dat zijn we met corporate Rebels aan het doen. Dus we zijn een revolutie aan het ontketenen om meer mensen daarin mee te nemen. En we bezoeken bedrijven als Spotify, Google, maar ook hier in Nederland bedrijven als Buurtzorg. Uh, 14.000 man, geen managers. Uh, wat doen die dan en wat kun je daarvan leren?
0: Ja, want dat is mooi hoe je dat schetst. Hè? Want je noemt even uitzoeken. Maar dat hebben jullie heel serieus genomen, dat uitzoeken. Want dat heeft zich ook vertaald in, in een bucketlist die jullie hebben opgesteld. Met mensen, bedrijven, ja. instanties. Waarvan jullie zeiden van, hey, volgens mij gebeurt daar iets goeds.
1: Ja, exact. Laten we daar eens dus even in de keuken kijken. Exact. En dat zijn mensen, en dan gaan we wel een beetje op het thema in, maar wellicht interessant mensen als Dan Pink... Van die, die het heeft over drive, purpose, autonomy, ja. mastery... Ja. mensen als Simon Sinek, Start With The Why... maar ook dus Jos de Blok, de, 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 de baas van buurtzorg... Ricardo Semler in Brazilië van Semco... dat zijn mensen en bedrijven waar we heel graag mee wilden spreken... en ook wilden voelen wat daar gebeurde... om voor onszelf een idee te krijgen, wat doen ze dan? Dus niet alleen lezen... Maar veel meer echt, echt meekrijgen wat daar gebeurt. Ja, en er gebeurt een hoop. En
0: daar hebben jullie een hele hoop informatie uitgehaald. Een hele hoop inspiratie uitgehaald. Ja. Dat
1: delen jullie ook, dat zetten jullie beschikbaar. Ja. Dat delen jullie op een blog in ieder geval. Ja, dus, dus het Corporate Rebels zelf is twee keer in de week is daar een blog waarover waar geschreven wordt. Over die bedrijven, over de nieuwste inzichten, wat, wat, wat we daar meekrijgen. En we zijn het nu zelf aan het vertalen en dat ben ik met name aan het doen, samen met Cathelijne nu, binnenkort twee, twee, twee nieuwe mensen ook, de actietak. Hm. Dus er wordt veel over gesproken, betrokkenheid, manieren van werken, uh, maar hoe kun je dat nou daadwerkelijk praktisch maken voor jouw team of jouw afdeling? En dan raak je iets wat ik heel tof vind, namelijk uh, vanuit, vanuit energie mensen die willen een beetje tegen heilige huisjes aan gaan schoppen, ja niet een beetje gewoon tegen heilige huisjes aan gaan schoppen. En gewoon logisch gaan nadenken. Als we logisch nadenken... moet dan altijd de baas de beslissing nemen... of kunnen we dat zelf? Als we logisch nadenken... wil je dan dat je ingeklokt wordt? Of wil je dan dat je met elkaar afspreekt? Dit moet af zijn en hoe je het doet, regel het maar. Als je het van huis doet, café doet... vanuit het zwembad, dan maakt allemaal geen zak uit. Nou, en dat zijn, we nu aan het, dat zijn we nu aan het doen.
0: Heel gaaf, heel gaaf. Dus jullie zijn niet alleen aan het nadenken... maar ook aan het doen. Jullie slaan het plat en kijken met name van... hé, hey, wat gaat er mis? Wat kan er, wat kan er beter... En, uh, en gaan daarmee uh, aan de slag binnen bedrijf. Exact. ja. ja, ja. Tof. En daarmee schets je al een beetje een beeld van ja en dat, dat doen we ook een beetje tegen heilige huisjes aan schoppen. Uh, daar zijn we niet bang voor. Uh, jullie heten niet voor niets rebels. Ja. Um, hoe zit dat dan met jou? Kun je ons meenemen in jouw persoonlijke verhaal? Hoe, hoe heeft jouw uh, wat is jouw achtergrond geweest en welke stappen heb jij gezet um, om te komen tot waar je nu bent?
1: Ja. En dan is misschien wel leuk om meteen te noemen dat een uh, wat, wat voor ideeën je bij een, een, een rebel hebt. Hè? Als je, nou nu valt het wel mee. Maar ik loop ook gewoon wel zo'n een overhemdje met een jasje. En dan vraag je je af, joh, is dat dan een rebel? Of is dat gewoon een corporate lul die daar, die daar in zijn jasje rondloopt? Dus het zit niet in kleren of, of dat soort dingen. Of dat je eh, heel hard moet roepen of heel gek moet doen. Maar dit zit hem veel meer in de denkwijze. Dat je je wel af wil zetten tegen hoe we denken dat het nu gaat. Het, het, het systeem. Um, en als ik het even... Het kritisch naar, blijven denken. Kritisch blijven, ja, kritisch blijven kijken om je heen. Ja. En niet gaan... Niet, uh, niet net als alle anderen gewoon meegaan, omdat we het altijd al zo gedaan ja. hebben. Het is een cliché, maar we doen het heel veel.
0: Ja.
1: Als we even naar mij terughalen, uh, vanuit een technische achtergrond, uh, uh, uiteindelijk de gezondheidszorg ingegaan. Waarom? Ik wilde heel graag uh, doen waar ik blij van word. En dat doen betekent voor mij iets brengen aan mensen waar, die, waar ik zie dat die mensen er gelukkig van worden. Ja. En dat heb ik gedaan in ziekenhuizen, in de stafafdelingen, en om een voorbeeld te geven waarom ik daar ook binnen twee jaar weer weg was, is het moment dat ik het meest blij van werd, het meest gelukkig van werd, was toen ik daar een dame zag met een rollator. Uh, en die wist niet hoe die rollator werkte. Want je moet namelijk die rollator je moet hem indrukken, dan kun je rijden. En als je niks doet, dan staat hij stil op de rem. En ik kon haar helpen te zeggen, mevrouw, u moet indrukken, dan kunt u weer weg. En ze was super dankbaar. En toen dacht ik, yes, dit is waar het allemaal om draait. Aandacht geven aan mensen. En,
0: en praktische hulp bieden.
1: En praktische hulp bieden, dat doen. Mm. Terwijl ik daar wel twee jaar rondliep in een enorm log apparaat waar we niks voor elkaar kregen. Naar mijn idee. Uh, wat voor mij ook de reden was om wel mijn baan op te zeggen. Want ik leep, liep helemaal leeg daar. Ik keek echt de, de, de klok door en ik dacht nou als ik 26 ben. Dan is het laatste wat ik moet doen is, uh, is naar de seconde blijven kijken. Backpack gepakt. Naar Indonesië gegaan. Bruine kop gehaald. Lekker gereisd voor zes weken. Vol energie weer terug. En toen eens na gaan denken wat wil ik dan. En voor mij was dat ik wil nu investeren in mezelf. De rest van mijn leven ook trouwens. Hmm. Uh, maar dat was wel een momentje dat ik dacht... in die gezondheidszorg er wordt echt nul in mij geïnvesteerd. Dus dat moet ik dan maar ergens anders gaan vinden.
0: Wat was voor jou de, het kantelpunt dat je zei... oké, okay, nu, nu neem ik echt een besluit. Ik stop en ik ga reizen.
1: Um, ja, dat is, een goede, dat is een goede vraag. Ik denk dat ik echt leeg liep. En voor mij was een kantelpunt misschien wel... dat ik op dat moment bij andere bedrijven aan het solliciteren was... En ik merkte gewoon aan mezelf, ik ben mezelf hier niet aan het presenteren. Uh, ik zit er gewoon niet lekker in. Ik kom helemaal niet over. Ik wil gave dingen doen, maar ik zit hier een verhaal te vertellen vanuit frustratie. Uh, en toen ik dat door. had misschien
0: wel het idee van de, de, de verandert dan ook niet te veel? Of, of, of ik, ik, je zat nog te veel in diezelfde
1: situatie? Ik, ik kwam er niet uit. Nee. En dan kun je denken, dat vind ik wel leuk: is dat dan vluchten om weg te gaan op vakantie te gaan? Moet je nog niet het probleem aanpakken in het hier en nu? Nou, dat is leuk, want ik heb ook ouders natuurlijk, net als ieder ander. En mijn, mijn, mijn vader zei weet ik nog heel goed, ga nou eerst een baan zoeken en dan op vakantie. Nou, Precies, de kies, voor, zekerheid kies voor de zekerheid. Ja. En ik dacht eigenlijk, fuck die baan, uh, ik moet weg. Ik wil echt even hier niet meer aan denken. Uh, en lol maken. Plezier maken, weer energie krijgen. Nou, dat is heel goed gelukt. Want ik kom terug uh, met een veel beter idee van wat ik wil, namelijk in mezelf investeren. Uh, solliciteren, overal fluitend doorheen... en, en gestart met een nieuwe job. Dus het zat ook heel erg in gewoon de energie hebben... en dan presenteer jezelf ook heel anders.
0: Ja. ja, dat is wel heel mooi hoe je dat schetst. En, uh, uh, en jij hebt dat gedaan door te gaan backpacken... Ja. Uh, en een lange tijd eruit te pakken. Maar eigenlijk de, de, denk ik de kern wat je daarin ook, ook aangeeft... is, is durven of, of zorg ervoor dat je afstand even neemt. Dat je ja. soms uit een situatie weet te stappen... Ja zodat je vanuit die situatie even kan kijken van, hé, wat gebeurt er nu eigenlijk, hoe zit ik er eigenlijk in en daar nieuwe energie ja. weer mee kan opdoen, nieuwe ideeën kan opdoen. En het hoeft misschien niet altijd te zijn dat je backpack, jij hebt gekozen voor backpack, Precies, maar het kan ja. ook zijn dat je gewoon een weekend zegt of een keer een week zegt van ik ga even totaal iets anders doen wat ik normaal gesproken doe. Ja. Zodat ik goed kan kijken waar de energie zit. Ja. Maar voor jou was het backpack niet. ieder geval. Voor mij was op. het backpack ja.
1: en wat mij wel geholpen heeft is ook wel eens te kijken wat kan me overkomen. Dus, wat is het laagste cijfer wat ik mezelf kan geven als ik nu mijn baan opzeg? Nou, ik kon, ik kon eigenlijk geen onvoldoende score, want ik nee. weet, ik heb familie, vrienden, ik word opgevangen. Ja. Ja, ik zit zonder baan dan. Ja, ja. weet je. Uh, dat kan. Dat kan een keer gebeuren en dan zoek je wat nieuws. Ja, dus, dus je mijn... keek
0: echt, wat, 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 kan ik, wat, wat ben ik bereid om te verliezen? Ja. En, en daarmee nam je eigenlijk een berekend een, een, ja, een risico. Een berekend, een berekend... Een berekend risico. Want ja. dan denk je, ja, dat, 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 ja.
1: Dat, dat, dat overleef ik wel, dat ga ik gewoon doen. Uh, teruggekomen, uh, voor mij dus, en dat is wel mooi dat je zegt even eruit stappen en uh, weten wat wil ik dan. En begonnen met werken, grote multinational, uh, inmiddels werken daar nu 20.000 man. Uh, als trainee, dus veel persoonlijk leiderschap, veel spiegelen, reflecteren naar jezelf kijken. Uh, ook constant er even uit worden gehaald uh, om dingen te leren en dan ga je, weer, ga je het bedrijf weer in. Uh, eerste baan. Hele toffe tijd gehad. Agile projectmanagement. Nou, ik kan allemaal termen noemen. Maar wat ik merkte dat ik daar het leukst van was. Op de vloer staan. Met mensen van alle disciplines. En iets bouwen. Ja. Dus gewoon doen. Uh, Als je er zo vertelt. Komt er, komt er een glimlach op je gezicht.
0: Dat ja. was al een tijd. Daar deed je wel
1: die dingen die je tof vond. Dus je. daar deed ik inderdaad dingen die, die, die ik tof vond. Ja. Maar wel binnen een bedrijf. Wat nog steeds een enorm blogapparaat is. Hm. En ik merkte daar aan het. Uh, aan het eind van dat programma waar ik in aan het werken was, stapten ze dus een beetje af van het, van het experimenteren en kort werken. En dus het begon al iets minder te voelen. En dan merk je andere dingen die je daarvoor misschien als, als inklokken, uitklokken, dat wordt dan ook een dingetje. En wie besluiten maakt, wordt ook een grote dingetje. Want de koor waar je mee bezig bent, dat zit al niet lekker. Of minder lekker. En toen heb ik een van de beste besluiten ooit gemaakt, uh, tot nu toe. En dat is namelijk één dag in de week minder gaan werken. ...en één dag in de week met Pim en Joost... ...met de Corporate Rebels al mee gaan werken.
0: Precies, want die waren, die waren inmiddels begonnen. Exact. Uh, die ken jij ook goed.
1: Dat dus. zijn twee, ja, dat zijn twee vrienden vanuit mijn, vanuit mijn studententijd.
0: Dus je kreeg hun enthousiaste verhalen ook continu mee?
1: Exact, ja. En zij hebben heel bol de keuze gemaakt... ...ik stop mijn baan en wij gaan iets nieuws starten. Ja. Wat, 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 als je het over rebels, uh, rebels gedrag hebt... ...waarvan ik denk, ja, dat is, dat is echt heel stoer. Ja. Uh, Waarom noem jij dit jouw beste keuze? Omdat voor mij betekende dit en ik merkte dat ik totaal iets anders deed bij de Corporate Rebels en ik kreeg er zoveel energie van dat eigenlijk mijn werk bij ASML waar ik werkte ook weer een stuk leuker werd. Hmm. Uh, omdat je weer een beetje van een afstandje ook naar zo'n bedrijf kan kijken, allemaal nieuwe ideeën van buiten de deur opdoet, daarmee kan gaan experimenteren, aan de slag kan gaan. Dus ik begon gewoon veel meer lol te krijgen door gewoon één dag minder te gaan werken, iets ...compleets anders te doen, maar wat ik wel kon toepassen uh, in mijn werkomgeving. Mooi, hoe, hoe je schetst hoe dat positief effect op beide ja, onderdelen heeft. want ASML werd mijn speeltuin. Dat werd in één keer een plek waar je kon gaan oefenen met dingen. Want je had wel je bedrijf waar je, dat kon, waar je het in praktijk kon Precies. brengen. Uh, en ik weet in die periode, zei ik ook al tegen mensen... ...omdat ik dat zelf zou er er ervaarden en dat triggert me nu weer. Van, Er is niks mooiers dan eigenlijk iets compleets anders ook daarnaast te doen. ...omdat dat ook energie en dingen oplevert... ...waar je, waar je gewoon wat aan hebt. Je, kan, je haalt het beste vanuit twee werelden. Uh, je wereld wordt ook groter. Ja, je kijkt buiten de bedrijfsmuren. In. Je ziet ja. zoveel gebeuren en je denkt, hoe ja. tof is dat? En ik denk dat mijn manager toen ook al wist... ...ja, dit is natuurlijk een, uh, een verloren zaak... ...want dat begint met één dag in de week. Hmm. Maar als je met Corporate Rebels aan de slag bent... ...dan is de kans groot dat je daarmee doorgaat. Nou, dat was dus ook zo half jaar later fulltime... Uh, ...en volledig de focus... Om, en dat met de actietak eigenlijk van Corporate Rebels, om dat te gaan starten. Dus wat ik bij ASML mee kon experimenteren. Uh, groter te maken en ook bij andere bedrijven aan de slag te gaan.
0: Gaaf. En wat, wat, wat was met name jouw rol in die beginperiode? Waar,
1: waar, waar kreeg jij de meeste energie van? De, me, de allermeeste energie? Ik, ben, uh, ik kom uit ASML, is een uh, mooi blauwe bedrijf. Procedures, uh, regels, processen. Uh, en ik kwam met Pim en Joost in de kamer... en dan zit je gewoon echt in een woonkamer... en zij hebben al zoveel meegekregen aan informatie. Uh, nou, we hadden misschien wel... twintig bullet points voor een presentatie... om dat allemaal te presenteren. Uh, dat ik ook dacht... jezus man, wat is, dit, wat is dit een hoop? Ik snap er niks meer van. En de belangrijkste op dat moment was... hoe kunnen we tot een, wat, tot een verhaal komen... in korte punten... dat we alles wat er geleerd is... dat we dat daadwerkelijk over kunnen brengen... en kunnen delen hmm. met mensen... Uh, en hoe kunnen we daarvan ook nog zo praktisch maken... dat we dat even te beginnen met workshops neer kunnen zetten... om echt met teams en bedrijven aan de slag te gaan.
0: Ja, want en. wat je schetste is, jullie haalden jullie hadden eigenlijk zoveel informatie op... werden daar waarschijnlijk ook zo enthousiast van... dat je denkt, ja, dit moet iedereen weten en exact. alle punten daarbij uh, toevoegen. Toen exact. werd het een heel groot verhaal waarvan je merkte... oké, okay, dat is best wel lastig om weer te verpakken in een workshop uh, of, een, uh, of een
1: presentatie. Ja, en hoe kun je dat dan kleiner maken... Ja dat het weer behapbaar wordt voor mensen... en dat mensen zelf denken... yes, hier kan ik wat mee.
0: Precies. Wat, um, wat bij de, Als het gaat om work-life design... Ja. Um, altijd een interessante vraag ook is... is um, hoe zit dat dan met inkomsten? Want um, er zijn meer mensen die zeggen... Van, of die, 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 die zitten van... ja, ik zou wat anders willen. Ja. Um, uh, um, en vragen zich ook altijd af... zeker in het concept wat je net schetst... van ja, maar hoe... hoe Waar, wat was jullie verdienmodel? Waar haalde je inkomsten uit? Hoe zag dat eruit in die beginperiode? Ja. Of waren die er gewoon niet en zat je met... Zoals iemand anders eerder in de podcast noemde van... Ja, ik zat gewoon met spaghetti en uh, ketchup de eerste, eerste maanden door... Om gewoon rond te kunnen komen. Hoe, hoe zag dat eruit voor jou?
1: Ja. Nou, de spaghetti en ketchup niet. Maar dat betekende wel heel concreet de eerste maanden hadden we afgesproken. Uh, dat ik uit het bedrijf in ieder geval geen geld zou halen. Ehm... Uh, het is zelfs zo in het concept wat wij nu hebben, dat we mensen eigenaar willen laten worden. Dus mensen kunnen zich voor een deel inkopen in het bedrijf en dan kun je mee gaan doen. Mm. Dus dat moest zelfs, ik, me, ik moest me ook inverdienen als het ware in het bedrijf. Uh, maar dat betekent de eerste maanden gewoon op, op spaargeld. En dat is ook wel spannend, hè? want dat merk ik nu ook. Ik, ben niet, ik zou mezelf nooit een ondernemer noemen. Ik heb mezelf nooit een ondernemer gevonden. Ik ben wel iemand nu met een eigen bedrijf. Mm. Uh, en ik merk die spanning ook wel ergens. Dat ik denk, vooruitkijk en denk, joh, hoe, hoe zou dat gaan? Uh, alles wat je doet waar jij je bed voor uitstapt. dat is natuurlijk, alles wat je die dag doet, dat, dat ga je meteen terugvoelen. En het gemak wat ik had bij die bedrijven hiervoor natuurlijk, zo voelde dat er ook wel een beetje, is ja, weet je, dat, dat komt toch wel. Ja. Dat staat wel op mijn rekening. Dus op die manier ben je er ook heel anders naar gaan kijken. En gelukkig na een aantal maanden merkten we dat daar, uh, dat daar wel respons op kwam. We konden workshops verkopen. We konden beginnen bij bedrijven. Uh, maar daar zit met wel...
0: name ook het verdienmodel. Ja. Gewoon uh, de bedrijven huren jullie dan in. Om, om de kennis die jullie hebben opgedaan. Overal op de wereld. Om dat te delen.
1: Exact. En dat kan in workshopforms. Of in uh, drie maanden. Binnen bij die bedrijven. Experimenteren. En zo resultaat uh, op te leveren. Ja. Ja.
0: En hoe je het schetst is. Wat je hielp in die eerste periode. Is ook om een opstap te hebben. Dus je ging ook niet gelijk in een gat. Inkomen. Je had je vier dagen inkomsten ja. uh, en daarnaast was je aan het ondernemen en, en was het ook een periode voor je om te proeven van hey, is dit echt de moeite waard of is dit echt wat ik nu als volgende stap
1: moet zetten. Ja. En dat laatste dat vond ik wel, ik heb een, een, een training gehad uh, en dat heette de, de quarterly deep dive en dat gaat over mensen tussen de 25 en 35 uh, die, om er dan achter te komen wat, wat wil je eigenlijk, wat past bij jou. En daar kwam, een, uh, uh, daar kwam een metafoor over de, de ladder die je tegen de muur zet, de carrière ladder. En die moet je al in het begin van je leven tegen de, de muur plaatsen, de carrière die jij wil hebben en dan kun je omhoog lopen. En dat is super eng, want als je hem één keer verkeerd plaatst heb je gewoon een probleem, zo voelt dat. Ja. En daar hadden we de metafoor van laat het een vijver zijn, je staat op een waterlelie en om die waterlelie zitten vijf andere waterlelies. Dus je kan elke richting op en je kan ook altijd weer van de volgende waterlelie weer alle richting op. En dat maakte voor mij dat ik dacht, weet je, zo moet ik het ook zien. Ik heb één dag in de week heb ik het nu gedaan. Ik vind het super tof. Nou, nu gaat het vijf dagen in de week zijn. En nu wordt het al veel meer gaat het dus richting revolt met met bedrijvenwerk. En ik kan me zo voorstellen. Ik ben in de zorg begonnen uh, dat dit concept dat ik dat zo direct als het weer dichter bij mezelf komt, uh, dat dat in de zorg gaat plaatsvinden. Uh, dus, toch, is...
0: dus zo ben je eigenlijk continu verder aan het designen, aan het ontwerpen. En ben je, voel je niet meer die spanning van: oké, okay, ik geef één, ik maak één keuze en and that's it. Nee. Maar je voelt eigenlijk de vrijheid van: oké, okay, ja, gaandeweg ontwikkelt zich dit. En komen er wel weer nieuwe kansen voorbij. Komen er weer andere lelies voorbij. En kan ik ook kiezen wat ik daarmee ga doen.
1: Ja, exact. Ja. Dus gewoon steeds kleine stapjes van iets wat weer een beetje dichter bij jezelf past. Dat denk je dan, hè? Ja. Of dat, en dan, dan merk je of dat zo is. Maar dat, ik merk dat dat wel de grootste verandering voor mezelf is geweest. Dat ik er veel meer op die manier naar kan kijken in plaats van het vasthouden aan, aan de zekerheid. En wat dan bijvoorbeeld een vader zegt, eerst je baan, daarna gaan reizen. Nee, ik ben gewoon op reis nu. Gaaf en inspirerend.
0: En dat maakt ook dat, het, dat, dat je meer vanuit ontspanning kan gaan werken en ontdekken en experimenteren.
1: Ja, ja. Met wat we gezonde stressen nog ja. hebben, die, die zit er ook gewoon.
0: Ja. Kun je ons heel kort nog even meenemen um, uh, ter afronding? In, um, um, want je zei uh, Revolt, hè? Dat, is, dat is waar je focus nu op komt te liggen. Ja. En dat is ook mogelijk iets wat nog dichterbij je komt te staan. Ja. Kun je daar nog kort even iets over delen?
1: Ja, vind ik zelfs leuk om te doen. Uh, met Revolt, Revolt in het Engels staat voor opstand. En daarmee proberen we echt binnen bedrijven een revolutie te ontketenen. Dus te beginnen met kleine teams, eh, met hun gaan experimenteren. Het moet op de vloer gebeuren namelijk. En vanuit daar eh, andere mensen enthousiast maken om aan te haken en mee te doen. En een van de tofste dingen, wat ik er zelf tof aan vind en ook wel eens, ja, mooi vind dat we dat op deze manier kunnen doen, is dat ons idee is het werkt alleen van mensen die intrinsiek gemotiveerd zijn om ook daadwerkelijk te gaan experimenteren met nieuwe manieren van werken. Dus wij hebben onze Vote for Change. En dat betekent als 80% van de mensen na ons verhaal of workshop zegt, we willen dit, dan gaan we het doen. En anders doen we het ook niet. We gaan niet aan dode paarden lopen trekken. Uh, die opstand die komt alleen maar van mensen die echt willen, die op de barricade gaan staan, die met nieuwe dingen komen. Ja, dan moeten ze het ook echt willen. Uh, en voor half werk doen we dat
0: niet. Wat gaaf. En daarmee maak je het ook gelijk een co-creatie. Want als die 80% zegt, let's go, dan yes. gaan jullie ook met elkaar kijken, oké, okay, en hoe dan?
1: Exact, en dat gaan zij dan doen.
0: Tof, tof. Wat is jouw rol dan? Wat, wat, wat Sta jij op de bühne? of ben jij. Ja, wel, welke positie neem je vaak in?
1: Uh, mijn positie is het uh, te starten als motortje. Uh, er zijn altijd waan van de dag, er gebeurt altijd een hele hoop. Dus het is echt het faciliteren van zo'n proces, het motortje zijn, het proberen de het, het challengen van de mensen. Maar de mensen gaan op de bühne. Hm. Het zou heel gek zijn dat ik op de bühne ga staan. Hm. Het zijn de ideeën die op de vloer leven, het zijn de problemen die ze daar zien of de kansen die ze daar zien. Dus zij gaan op de bühne. Uh, en ik help zo goed mogelijk mee om dat, uh, om dat te verzorgen.
0: Gaaf. Dus met name faciliteren, faciliteren aan de mensen die het uiteindelijk
1: ook moeten doen. Exact. En de ideeën, want het is gestoeld op het gedachtegoed van Corporate Rebels natuurlijk. Hm. Dus de best practices, ideeën van de meest pionierende organisaties. Die nemen we mee. Zij kunnen aan de slag. En nu wordt het spannend, mocht je een manager zijn en luisteren. Het management zit even op de handen. Hm. Dus we helpen ook het management, wat kun jij doen om je mensen te supporten, obstakels weg te halen. Maar daar gebeurt het. Dus het is niet dat jij gaat vertellen wat ze moeten doen. En dan komen er hele vette en toffe dingen. Dan komt er een hoop energie vrij.
0: Gaaf. Gaaf. Als we het over energie hebben ter afronding. Wat zou jij nog willen delen aan de luisteraar die op dit moment merkt. Ik heb niet zoveel energie op mijn werk. Ik um, loop misschien wat tegen muren aan. Ik, ik, ik vind het lastig. Um, wat moet ik nu doen? Welke concrete tips uh, heb je voor diegene? Uh,
1: de belangrijkste Tip. Wat ik zelf heb ervaren is, uh, start met iets waar je wel energie van krijgt. En dat kan iets heel kleins zijn. Dat kan ook twee uur vrijwilligerswerk zijn in een bejaardenhuis. Dat zijn ook dingen waar ik aan heb gedacht. Moet ik dat niet gewoon gaan doen? Maar voor mij kwam toen Corporate Rebels langs. Maar start met iets kleins waar je, die energie wel, waar je wel energie van krijgt. En ik geloof dat van dat, dan, dan kom je met mensen in contact en gebeuren er dingen waar je nog meer energie uit gaat krijgen. Dus blijf vooral niet hangen in waar je zit, maar pak één heel klein dingetje waarvan je denkt, nou hier zou ik wel eens energie uit kunnen krijgen. En ga dat gewoon doen, al is het een uur of twee uur in de week.
0: Mooi, mooie concrete tip. Thanks, ja. Tot slot, als we de revolutie in de gaten willen houden, als we willen zien wat jullie allemaal doen en waar jullie mee bezig zijn, waar kunnen, waar kunnen we dat
1: doen? www.corporate-rebels.com Twee keer in de week heb je daar blogs over de meest vette voorbeelden van bedrijven. Uh, en wil je concreet aan de slag, dan vind je Revolt daar ook.
0: Cool. Gaan we volgen.
1: Oké, okay, thanks Geert. Tof.
0: En deze podcast uh, tot slot draait niet om mij, maar draait om mijn gasten. Dus uh, het laatste woord is ook uh, uh, voor mijn gasten. Uh, wat zou jij nog willen delen ter afronding?
1: Ik wil dan graag afsluiten met deze twee woorden. Let's rebel.